0: Tränen brennten in meinen Augen, und Wellen des Schmerzes schüttelten mich. Es tat so unglaublich weh. Die Trauer, die meine Gedanken und Gefühle beherrschte, die mein Herz, meine Seele und meinen Körper erfasst hatte, drückte mich gnadenlos nieder, bis ich glaubte, daran zu ersticken, als hätte ich zu atmen verlernt. Ich fror. Der Parkettboden, auf dem ich kauerte, war eisig kalt, und der Holzofen mit seiner rußigen Öffnung schien mich zu verspotten. Das verdammte Ding. Nur Daniel war es gelungen, dieses Monstrum zu bezwingen und ihm Wärme und Geborgenheit abzuringen. Aber Daniel war tot. Und darum würde es in meinem Leben keine Wärme mehr geben, selbst wenn es mir irgendwann doch gelingen sollte, Feuer zu machen. Ich schlang die Arme um meine Knie, was durch meinen Babybauch kein leichtes Unterfangen war. Meine Kehle schmerzte, und mein Schluchzen verwandelte sich in einen Strom heißer Tränen, der ungehindert über meine Wangen lief. Das Baby bewegte sich in mir, als wollte es mich trösten. Ich ließ meine Hand auf die Rundung gleiten. Der sanfte Tritt dieses kleinen Wesens, so leicht wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, war beruhigend. Aber Trost brachte er mir dennoch nicht. Daniel war davon überzeugt gewesen, dass, wann immer er seine Hand auf meinen Bauch legte, unser Baby nur stillhielt, um ihn zu ärgern. Diese Erinnerung schmerzte. Schmerzte mich mehr als die Kälte in meinen Füßen und der Hunger, der seit Tagen mein Begleiter war, weil ich einfach keinen Bissen hinunterbrachte. Nur ein trockenes Brötchen hatte ich bis jetzt in meinen verhärteten Magen gezwungen. Dabei war schon später Nachmittag, wie ich am schwindenden Tageslicht unschwer erkennen konnte. Mein Blick fiel auf die Lampe, die noch nie gebrannt hatte. Der Lichtschalter befand sich in einem anderen Universum und außerdem gab es nichts zu sehen. Der Raum hatte sich nicht verändert, aber es fühlte sich nicht mehr nach unserem Traumhaus an. Jedes Zimmer schien Schmerz zu verströmen und jedes Fenster nur Dunkelheit hereinzulassen, seit Daniel... Noch immer waren die neuen Fenster mit Folie verklebt, um sie vor Farbspritzern zu schützen... Noch immer standen die Eimer mit der warmen bordeauxroten Farbe in der Ecke. Genau dort, wo Daniel sie abgestellt hatte. Rotpeipe? Hatte er immer wieder ungläubig den Kopf geschüttelt. Von all den Farben muss es unbedingt rot sein? Begeistert hatte ich geantwortet, nicht den ganzen Raum, nur die eine Wand, das wird toll aussehen. Du siehst toll aus, aber eine rote Wand? Er zog zweifelnd die Augenbrauen hoch, lächelte aber, als er mich in seine Arme schloss. »Vertrau mir!« hauchte ich in sein Ohr und genoss seine Hände auf meinem verspannten Rücken. »Wenn es nachher hier aussieht wie in einem Bordell, dann musst du aber auch immer nackt herumlaufen.« Ich kuschelte mich kichernd an ihn und genoss die Kraft seiner Umarmung. »Du spinnst! Stell dir vor, was die Nachbarn dazu sagen würden.« »Welche Nachbarn? Das Haus nebenan steht zum Verkauf.« und zur Not könnten wir uns ein Wachhund zulegen. Seine Hände wanderten unter mein Shirt, aber ich entwand mich ihm spielerisch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn du versuchst, mich mit solchen Mitteln umzustimmen, dann...« Daniel lachte und nahm mein Gesicht zwischen seine Hände. So leicht ließ er sich nicht abweisen, das wusste ich. »Umstimmen? Als hätte ich da eine Chance. Aber wenn ich schon wegen deiner roten Wand an Augenkrebs sterben muss...« dann ist ein Kuss das Mindeste, was mir zusteht. Findest du nicht? Seine Lippen hatten sich auf meine gelegt und seine Zunge hatte mich geneckt, bis ich nachgegeben und seinen Kuss zärtlich erwidert hatte. Ich blinzelte die schmerzhafte Erinnerung fort. Die Farbe war noch im Eimer, die Wand noch kahl. Der Augenkrebs hatte ihn nicht umgebracht, sondern ich. Ich! Es war ganz allein meine verfluchte Schuld. So zumindest fühlte es sich für mich an. Mein ganzer Körper zitterte und mein Magen verkrampfte sich. Ich schmeckte die bittere Galle in meinen Mund. Als mich das trockene Würgen schüttelte, war ich froh, nichts weiter gegessen zu haben. Ich war am Ende. Ich konnte so nicht weitermachen, konnte nicht vergessen, was geschehen war und nicht einfach versuchen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich war 28, schwanger und allein. Alle meine Hoffnungen und Träume, meine Zukunft und mein Glück waren mit Daniel gestorben. Wie sollte ich weiterleben, wenn es doch keine Zukunft gab, die mir lebenswert erschien? Ein sanfter Tritt des Babys riss mich aus meiner Lethargie, als wollte es mich erinnern, ich bin dein Grund nicht aufzugeben. Mit schweren Armen wickelte ich meine eklig strähnigen Haare zu einem Dutt zusammen, damit mir die struppige Mähne nicht länger an die Augen hing. Mein Magen knurrte. Ich musste verdammt nochmal endlich aufstehen, meinen Mantel anziehen und nach Hause fahren, um etwas zu essen. Und um mich zu waschen. Immerhin saß ich seit Tagen in meinem Schweiß. Schlafen wäre sicher auch eine gute Idee, aber nach Hause zu fahren bedeutete, zurückzukehren in die leere Wohnung. In Daniels Dachwohnung im Haus seiner Eltern. Das brachte ich einfach nicht über mich. Er war dort so greifbar, so allgegenwärtig, dass ich erwartete, ihn im nächsten Moment zu sehen. »Hey, Babe, ich bin wieder da.« Wie sehr ich mich danach sehnte, ihn diesen Satz noch einmal sagen zu hören. Ich wünschte die Freude, noch einmal zu fühlen, die diese wenigen Worte immer in mir ausgelöst hatte. Ich wünschte nichts mehr, als dass er durch die Tür käme und mich mit seinem jungenhaften Charme verzaubern würde, den er in den Jahren seit unserer Teenagerzeit nie verloren hatte. Müde lehnte ich den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen wenn sich die Zeit doch nur zurückdrehen ließe. Verrückt nach dir. September. Schnell schloss ich die Tür hinter mir, aber der Wind hatte bereits das erste Laub des Jahres ins Haus geblasen. Lachend lehnte ich mich gegen das Holz und versuchte, meine dunkle Mähne mit den Fingern zu bändigen. Die herbstlichen Böen waren hier oben in Meloskov direkt an der Küste, viel stärker als unten im kleinen Fischerort Blue Hill. Daran würde ich mich erst noch gewöhnen müssen oder eine Kurzhaarfrisur in Betracht ziehen. Kopfschüttelnd pickte ich mir ein rotbraunes Ahornblatt aus den Locken und drehte es zwischen den Fingern. Der Herbst war in Mellors Korf angekommen, aber ich hoffte, die kalten Tage würden noch etwas auf sich warten lassen. Zumindest so lange, bis die Heizung funktionieren würde. Ich legte das Blatt auf den Tapeziertisch, stellte die Tasche ab und zog mir meinen Poncho über den Kopf. Dabei bestaunte ich den Fortschritt der Bauarbeiten. Das neue Parkett war zum Schutz mit Malervlies abgedeckt und die eingebauten Fenster mit den weißen Sprossen schon größtenteils mit Folie abgeklebt. Bald würde alles für den Anstrich bereit sein. Aus dem Obergeschoss drangen der Geruch frischer Farbe und die Melodie von Madonnas »Like a Virgin« zu mir herunter. Ich musste grinsen und stieg die neu abgeschliffenen Stufen hinauf, Daniels schiefem Jaulen folgend. »Like a virgin«, halte es mir entgegen und ich hielt mir die Hand vor den Mund, um nicht laut loszulachen. Daniel war toll. Es gab fast nichts, das er nicht beherrschte. Er spielte Basketball und Football im Team seiner Wache. Sein Beruf als Feuerwehrmann verlangte körperliche Fitness und Geschick und es gab kaum eine Sportart, die ihm nicht lag. Er kochte besser als ich und was er hier am Haus leistete, war echt beeindruckend. Doch sein Gesang erinnerte an das Jaulen eines kastrierten Katers auf dem heißen Blechdach. Kurzum, Daniel war mein Held. Und wie jeder gute Held hatte er eine mächtige Waffe. Seinen Gesang. Damit könnte er vermutlich seine Feinde, wenn es denn welche geben würde, außer Gefecht setzen. Aber ich musste ihm zugutehalten, dass er um seine schiefen Töne wusste und aus Rücksicht auf alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten nur sang, wenn er glaubte, allein zu sein. Ich lehnte mich gegen den Türrahmen und beobachtete ihn. Er stand auf der Leiter und strich. Seine Jeans saß ihm tief auf den Hüften, die Boxershorts spitzten raus und bei jedem Auf und Ab mit der Farbrolle zeichnete sich das Spiel seiner Muskeln unter dem grau Shirt ab. Der Raum erstrahlte in warmem Sonnengelb, aber es war Daniel, der den Raum erhellte. »Like a Die Fenster sind neusüßer. Das weißt du schon, oder?« Unterbrach ich ihn schnell, ehe er seine Stimme zum Finale des Songs erhob. Da er mich zuvor nicht bemerkt hatte, zuckte er erschrocken zusammen. Er fuhr herum und schenkte mir sein typisches Lausbubenlachen. Gelbe Farbspritzer zierten sein dunkles Haar und die Stoppeln auf seinem Kinn zeigten, dass er direkt von der Feuerwache hierher gekommen sein musste. Hey Babe! Er sprang von der Leiter, legte die Farbrolle in den Eimer und kam zu mir. Wer sich heimlich ins Konzert schleicht, muss als Strafe mit dem Frontmann schlafen. Sein Kuss war wie ein Stromschlag, der mich zitternd zurückließ, und ich war froh, dass seine starken Arme mich so fest an seine Brust drückten. Hier? Mitten auf der Bühne? Ich schob genüsslich meine Hände unter sein Shirt, als er mich erneut küsste. Die Bühne gehört uns, aber ich sollte zuerst fertig rocken, ehe die Farbe eintrocknet, flüsterte er mit Bedauern und küsste mich auf die Nasenspitze.